0: Всем привет! С вами опять подкаст ⁇ Все будет хорошо ⁇,⁇ Я узнавала ⁇ и я, ведущая и издатель гламур Виктория Бухаркина. Сегодня узнавать о том, как же сделать так, чтобы нам все-таки было хорошо, и при этом ничего плохого нам за это не было, мы будем совершенно уникальной женщиной. Фактически она символ женского лидерства, дико модная тема сейчас, мы много о ней пишем и говорим. Человек, который объединяет восточную мудрость и западную решительность невероятная икона стиля, ну и вообще просто очень-очень-очень умная женщина. Надеюсь, многие уже догадались, сегодня у меня в гостях Ирина Хакамада. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Спасибо огромное, во-первых, что в этот предновогодний момент вы нашли время к нам прийти. Не знаю уж, когда нас будут слушать в эфире, но в любом случае желаем всем счастливого Нового года, Рождества и, главное, сил. Вот, наверное, о силах мы сегодня и поговорим. Для меня было ужасно сложно сфокусироваться сегодня на том, о чем с вами поговорить, потому что я... Просто как человек хочу поговорить с вами о личном, о детях, о муже, о карьере, о судьбах мира, о мировой экономике, о том, чем сердце успокоится а, и вообще обо всем на свете. Но в первом подкасте, я думаю, что многие помнят, мы с Аленой Владимирской поговорили о том, какие компетенции, какие профессии будут востребованы в ближайшие 5-10 лет, как осознанно относиться к себе и к своей работе. И вот тут, собственно говоря, начинается самое интересное. Нам дико страшно. Это раз. А самое главное, что дальше, даже если мы осознаем, что нам дико страшно, мы начинаем искать некую внешнюю чашу Грааля, которая напитает нас энергией, талантом, некой искрой Божией, и вообще за нас все сделает и изменит нашу жизнь, сделает ее прекрасной и счастливой. О страхах и внутренних ресурсах мы сегодня и поговорим. Хорошо. Ирина, как вам кажется, насколько в принципе страхи вещь конструктивная? И насколько они
1: часто бывают в нашей жизни? Ну, я думаю, что страх, естественно, состояние человека. Без страха он не в состоянии жить. Это нормальная эмоция. Но это не значит, что страх всегда будет вас сопровождать. Когда ребенок начинает ходить, ему вначале страшно. но ну, и же ему хочется. Поэтому он делает первый шаг, падает на попу. И потом понимаешь, что надо взяться за, например, спинку кровати. И постепенно он учится ходить. А если бы ему все время было страшно, он бы страх не преодолевал, то он бы ходить не научился. Это уже диагноз да, психи психический. Угу. Например, ребенок лежит, и у него расслабленные мышцы. То есть мозг не справляется с этой функцией. То есть страхи есть инстинктивные, заложенные в человеке как в животном. Есть страхи, приобретенные, заложенные опытом, социумом и историей данного общества, в котором вы живете. А почему тогда такое количество страхов присуще
0: внешне очень успешным людям?
1: Откуда вы знаете?
0: Нам пишут письма.
1: Так. И большое очень, количество... внешние очень известные люди.
0: Давайте не будем заходить на территорию, не думаю, в, на, на территорию известных людей, безусловно, да. нет. Но письмо... С, я сейчас очень усредню, да, некий такой собирательный образ э, дам. Э, мне 35 лет, я замужем, у меня двое детей, я директор, чего бы то ни было директор. Э, у меня высшее образование, я много путешествую. Но я не могу двигаться дальше. Я боюсь, что меня не поймут. Я хочу начать собственный бизнес, но боюсь, что я не смогу на этом зарабатывать. Я боюсь, что если я начну зарабатывать больше, чем муж, муж меня бросит. Если мой муж меня бросит, я боюсь, что я останусь одна. Если я останусь одна, я боюсь, что меня судят социум, мама, бабушка и княгиня Мария
1: Алексеевна. Это не страх. Так. Это оправдание. Чего-то хочется, чего-то очень хочется, но при этом так комфортно, что... Выходить из этой комфортности совсем не хочется. И человек придумывает, даже письма пишет. Это для того, чтобы получить ответ, у вас все хорошо, и живите в этом хорошо. Это первая причина. То есть человек не искренен самим собой. нужно быть очень честным самим собой. Когда ты очень честный сам собой, ты задаешь себе сложные вопросы, и сам себе очень честно отвечаешь. Например, пять почему. Почему ты это боишься? Потому что... А почему именно этого ты боишься? Потому что я боюсь, что будет в будущем. А почему ты боишься своего будущего? Потому что мне хорошо в настоящем. Если хорошо в настоящем, зачем тебе что-то менять? И вот так отвечая, отвечает, отвечает человек ведет честный диалог. После этого он писем не пишет угу. и понимает, что ему делать или что ему не делать. Вторая причина а, подобных страхов – это привычка навязанное социумом, с детства, более-менее сознательного отсутствие привычки жить здесь-сейчас. Ты сейчас чего-то хочешь делай. Ты начинаешь планировать будущее и придумаешь все препятствия, но не будущего, это препятствия настоящего, которые ты приносишь в будущее. А будущее, оно никому неизвестно, оно может быть совсем другим. И там будут совсем другие препятствия, а не те, которые ты сегодня придумал. Поэтому, если ты хочешь что-то делать, ты не должен думать о будущем. Ты должен профессионально делать здесь и сейчас. Фактически
0: выстраивать для себя не план достижения цели, а план изменения сегодняшнего
1: Слово дня. Слово «план» — надо забыть. Ага. Поток. А целеполагание? Забыть. Так. Все ваши целеполагания, все эти выученные, хреновенные, они работают в больших корпорациях, когда ты в ней винтик и ни о чем не думаешь. тупо исполнитель. Если же ты решил жить самостоятельной жизнью, то ты не можешь заниматься целеполаганием. Ты должен заниматься своими хотелками, а потом профессиональным механизмом обеспечения этих хотелок. То есть ты должен реализовывать их. Причем тут целеполагание. Нет ни у кого никаких целей, потому что никто не знает, чего он хочет в будущем. Но все знают, что они хотят в настоящем. А если не знают, то это надо найти. Вот пример. Я м -м, хотела стать депутатом в третьем году. Мне отказали все мужчины, включая моего мужа. И я все равно решила попробовать избираться. Я взяла деньги у так называемых криминальных, ну, да, бандитов. Все мои продвинутые знакомые сказали, это ошибка, нельзя у таких людей брать деньги. Если ты победишь,
0: ты то тебе надо должна. будет
1: с ними расплатиться. Угу. Понятно, что это будет не совсем законно. И поэтому тебя могут посадить. Если же ты откажешь им, а они тебе оказали услугу, тогда тебя могут просто уничтожить физически. Зачем тебе это надо? Мой ответ был очень простой. Это то будущее, которое вы нарисовали, исходя из настоящего. Но если я смогу победить, будущее будет другим. И вот когда оно произойдет, тогда я буду принимать решение. Когда я победила, будущее изменилось. Потому что сразу же пришли московские чиновники и сказали, чем помочь, мы теперь московский депутат, мы заботимся о всех, если проблемы. И я объяснила, у меня есть проблема, говорит, типичная проблема, мы с этим разберемся, мы возьмем этих ребят на себя, мы с ними поговорим, мы всегда найдем точки, при которых мы можем разойтись. А вы можете эту тему забыть. Могла я тогда в настоящем просчитать это будущее, не могла. Тем более я шла в политику впервые и не понимала, что такое стать московским депутатом. Что будет дальше. да. Поэтому это и называется страх может быть, но он кардинально уменьшается, как только ты начинаешь жить здесь сейчас. Теперь по поводу целеполагания, целеполагание- это корпоративная волочка. Она не имеет отношения к индивидуальному сознательному. Она работает с коллективным бессознательным, которое мотивирует коллектив на получение прибыли. Если же вы решили стать осознанным и выстраивать свое личное счастье, неважно, вы в большой корпорации или нет, вам нужно осознавать, чего вы хотите. Для себя. Для себя. И постепенно, не спеша, этого медленно добиваться, даже, может быть, не уходя ни из какой большой корпорации. Поэтому дзен-буддисты говорят, чем быстрее ты двигающих к цели, тем быстрее она от тебя уйдет двигайся к счастью, а счастье это не понятие цели, счастье это, это твое состояние. Вот лови его здесь и сейчас, и тогда страх тоже уходит.
0: Для того, чтобы начать двигаться своим путем и стать отдельным человеком, надо пробовать делать что-то свое. У вас Конечно. огромный опыт работы с предпринимателями, огромный опыт работы с корпорациями. Сейчас очень интересная мысль для меня прозвучала, обычно это антонимы, да? когда ты винтик, когда ты часть внутренней корпоративной системы, и когда ты человек, который полностью несет ответственность как минимум за других людей, когда ты выстраиваешь собственный бизнес. Фактически тема, что можно быть человеком с сознанием предпринимателя и работать, и оставаться востребованным и комфортно себя чувствовать внутри корпорации, в общем
1: Тема довольно сложная. Вам кажется, это возможно? Это уже работает. В IT-компаниях везде работает. Это называется тиминг.
0: Угу.
1: Тимминг – это команда, где постоянно все меняется, где не все продукты, которые они делают по реализации, за пределами возможностей каждого. Но ну, каждый абсолютно самостоятельно. Но он связан технологически с другими, и поэтому они сами создают свои функции, лидерство и добиваются целей. Поэтому там есть, конечно, некий Зевс, который определяет того слона, который летает в будущем, большую такую мечту. Но реально все задачи на оперативное время эта команда определяет сама.
0: Вам кажется, что это самый интересное? Я, я абсолютно... Мне кажется, что это действительно самый перспективный путь развития и человека, и бизнеса сегодня?
1: Это перспективно, но не надо одевать одежку не по себе. Если к этому не влечет, тогда идите в более консервативные компании, будьте исполнителями. Но даже будучи простым исполнителем в корпорации, все равно можно иметь дух предпринимателя. Потому что даже исполняя каждый раз одну и ту же функцию, которая спускается сверху, ты выполнительно можешь по-разному включить свою фантазию и доказать руководству, что так интереснее, то есть проявлять энтузиазм. Это тоже уже творческий подход.
0: Если говорить про ресурсы, про ту самую внутреннюю или внешнюю да, энергетическую подпитку, которые нам дают возможность либо бежать, либо идти, либо хотя бы лежать в направлении того самого, той самой внутренней задачи. Как вам
1: кажется, какие они бывают? Я верю только во внутренние ресурсы. Внешне меня не интересуют. Они могут быть, могут не быть. Тебе может повезти, переходя дорогу, ты попадешь сразу на зеленый светофор. Но точно так же, с такой случайностью может загореться красный. Так что теперь вообще? Из дома не выходить? Здесь то же самое. То есть внешние ресурсы могут помочь, а могут и не помочь. А если только к ним стремиться, тогда будет, как правильно было сказано в фильме «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Монолог за кадром цитирую приблизительно угу. человеческая жизнь по сравнению с жизнью вселенной составляет доли секунды до этой секунды человек мертв его нет и после этой секунды он умирает его тоже нет человек единственное существо в нашей пока изведанной вселенной который это понимает любого спроси он это понимает и несмотря на это в течение всей этой секунды он просирает свою жизнь, это такой, знаете, вольный перевод, в ожидании одного единственного звонка, который сделает его счастливым. И он не дожидается этого звонка. А если дожидается, то совсем не того звонка.
0: И совсем не в то время.
1: Поэтому звонок должен быть внутри. В этом и есть цель вообще жизни. Больше других целей нет. Все остальное бессмысленно.
0: Но это такая позиция уже очень
1: э, человека,
0: да, отстраненного и э, отстраненного я бы сказала.
1: Нет, она эмоциональная, она отстраненная от, от человеческого муравьиного социума. Вот если человек умеет работать, каждый день приходит на работу, шесть часов уходить, общаться с коллегами при этом вкалывать или делать свой бизнес, или это, но каждую секунду он одновременно смотрит на это все как бы сверху, Немножко сверху. вот тогда у него и появляется бесконечный внутренний ресурс.
0: Но нам часто, мне кажется, мешают, э могу ошибаться, да, но мне кажется, нам очень часто мешают абстрагироваться или немножечко над схваткой так посмотреть на эту ситуацию те сиюминутные эмоции, которые вызывают в нас... Любой человек, с которым мы поговорили, тот самый звонок, который состоялся и не состоялся, вообще сам факт ожидания этого звонка, который выводит в тебя абсолютное состояние равновесия. Вот что с этим делать? Это наша часть, наша очень естественная часть. Более да, того, эмоции, эмоции. нам они нужны они очень помогают нам жить. Как эмоция, с этим справляться? эмоция длится
1: не больше двух-трех минут, поэтому нужно пережить ее и при себе говорить все, что вы думаете. Спокойно, расслабленно про себя. Спокойно, например, да? Да. Вас, например, оскорбил какой-то мужчина или а, муж довел вас до ручки, разговаривая с любовницей при вас, да, переписываясь в телефоне. Вы можете спокойно, смотря на это, про себя сказать все, что вы думаете о нем. О его орудии mm -hmm. ниже пояса. То есть я сейчас говорю вежливыми словами. А на взрослая живот... аудитория
0: мы с вами можем быть на максимально какой, На какой животное он
1: похож и э, насколько он э, не ценит того, что вы делаете для него. Вот это все выдаете в течение двух минут и увидите. Опля, перестал. Эмоция прошла, она за две минуты проходит, а в этот момент ее еще так вот и выпустили. Вы ее фактически внутренне прожили. А после этого что мы делаем? Поднимаемся над схваткой и смотрим на эту жизнь в качестве одной секунды. Вы со своим раздражением, муж со своей любовницей, это все проходит, не оставляя никакого следа. А вы будете на это тратить время. Главное, вы сами. И пошли заниматься своими делами. Я в одном из ваших интервью, как раз
0: когда вы говорили о человеке, его эмоциях, и вообще как с этим жить, дружить с ними, отрицать их, управлять ими, что делать, давали такой симпатичный лайфхак, который я уже несколько раз использовала в жизни. Скажу честно, очень помогает. Может быть, еще кому-то поможет. Прожить ситуацию мужа, смс и любовницы, вот так совсем Спокойно иногда бывает довольно сложно. Вот лайфхак от Ирины Хакамады звучал так. Если вы не можете это сделать спокойно, закройтесь в туалете, прокричите свою эмоцию, дайте возможность выйти этой эмоции. Особенно если вы человек эмоциональный или экспрессивный, держать внутри это очень сложно. Вот скажу из личного опыта. На работе, дома, слава богу, уровень развития нашего общества позволяет найти туалет с дверью в большом количестве мест. Это невероятно помогает. Ты возвращаешься с холодной головой и вообще с осознанием и все того, что гадость происходит. гадость себя
1: выплеснул именно так, как тебе хотелось. Недаром же а, все великие сенсеи говорят, вначале проживи, а только потом отпусти. Или вначале гнев, а потом уже прощение. А то многие говорят, надо простить, надо простить. А ты не можешь простить, ты не прожил, ты не прожил. Надо прожить, только не нанося ущерб другим. Потому И что... себе,
0: наверное, тоже, да? То да. Есть, вот, мне кажется, очень многие все-таки учатся, и, возможно, наше образование, воспитание, культурный бэкграунд, да, как-то помогает нам не наносить ущерб окружающим, но то, что мы ежедневно калечим себя, в общем, очень многим не удается этого избежать. Но люди
1: калечат себя двумя способами. Первый способ – они зажимают негативную эмоцию, не выплескивая ее ни в виде слов про себя, ни в туалете и так далее. И потом ну, выдрючивают себя на то, что я не должен переживать, я должен прощать, толку никакого, зато уже сосуды, сердце, печень все летит. Есть второй уровень. У них негативные эмоции, они начинают самоутверждаться на других. Поэтому столько хейтеров во всех сетях и так далее. Чаще всего озлобленные на жизни люди, которые вымещают свой негатив, я ботов не имею в виду,
0: да, конечно, это конечно.
1: купленных и так далее, да, через вот это бесконечное отрицалого всего на свете.
0: Знаете, следующий вопрос у меня такой довольно сложный. И для меня, как для издателя женского журнала, и для женщины, как вы, в принципе, относитесь к женской повестке, которая сейчас настолько большая, что женщина является ресурсом сама по себе, что у женщин ресурсов гораздо больше, чем у мужчин, что мы, опять же-таки, должны в силу неких дом, догм внешних эм, быть таким игроком на разных площадках одновременно?
1: Что вы думаете? Я считаю, если повестка мировая, даже с избытком, как в Соединенных Штатах или в некоторых европейских странах, то она объективная. Значит, что-то изменилось. Что-то такое изменилось, старые институты, отношения между полами закончились, появляются новые. И с этим ничего нельзя поделать. Если они объективны, значит, была проблема. Конечно, есть проблемы Женщин действительно в современном мире приспособилась и еще и возглавила многие тренды по успеху. Ну, в России трендам. вообще
0: самое большое количество женщин в топ-менеджменте, как минимум, корпоративных компаний. Хотя, несмотря на ваш подвиг
1: политический, все-таки в политике громких женских голосов все еще не хватает Вы знаете у нас политики вообще всего не хватает включая мужских голосов под эти тему не трогать да? нет конечно Наша политика вообще никакого отношения к открытому рынку не имеет женщина смогла уловить этот тренд и воспользовалась им а мужчина от тренда турбулентности непредсказуемости и научно-технического прогресса качественного, как интернет и искусственный интеллект, немножко растерялся. Угу. И это понятно почему. Потому что мужчина привык быть главным а, и прежде всего за счет а, социума, который взял эту традицию, и второй физической силы. А теперь оказалось, что ни физических сил не надо для того, чтобы быть главным. И социум поменялся. И теперь это как бы оспаривается со стороны женщин. И мужчине еще понадобилась интуиция, то есть чувствование тренда и быстрое реагирование, а он э, привык забить мамонта, затащить в пещеру и потом как бы крепко сидеть на нем. А теперь и мамонты не те, и... Ловить нужно каждую секунду, не только мама, а то все совсем другое. И в пещеру пока дотащишь, уже там другие сидят. В общем, все быстро меняется. Он растерялся. Поэтому встала повестка дня, что мужчина не имеет права теперь косвенно дискриминировать женщин. Напрямую в развитых странах это не происходит. Да? У всех равные возможности. возможности. Но косвенно, в качестве подсознательной традиции, это существует и огромное количество сегодня 35-летних 40-летних мужчин все равно к девушкам относятся как к товару да то есть который может или продать тело или создать семью рожать детей продать свою домашнюю услугу в виде без а я за это плачу а я при этом хочу быть свободным то есть у меня две-три семьи все жены должны друг друга знать, чтобы мне было комфортно. Вот это вот все да, начинает уже бесить женщин и в России в том числе, потому что в России девушек намного больше, чем мужчин где-то на миллион. И они испытывают проблемы, потому что мужчины еще не так воспитаны. Да? У них нет уважения, как в Европе вообще к другому полу, и к меньшинству, и к чему угодно. Они более грубоваты. И вот и возникает такая повестка не только в России, но и во всем мире. Хватит. Типа, ребята, мы как бы все равноправные планеты. Мы разные, летаем по-разному, но никто не должен быть предрассудками, ни в чем ограничить.
0: Но в России при этом есть специфика историческая. Все-таки у нас женщины работали и были обязаны работать последние много десятилетий. И э, мне как раз здесь интересно, знаете, о чем поговорить? Есть, с одной стороны, безусловное право женщины на самореализацию. Есть, безусловное, право на труд, который, в принципе, есть у любого человека, вне зависимости от его пола. И при этом есть вот эта внешняя полемика, я хочу равноправия, я хочу равных возможностей, я хочу реализовывать себя не только на кухне, но при этом я хочу, чтобы пришел принц в идеальной картине мира, решил все остальные проблемы, которые в этот момент мешают мне самореализовываться, например. И вот этот внутренний дуализм, он, в общем, тоже раздирает... Это не
1: дуализм. Человек, по сути своей, дуалистичен. В нем есть добро и зло, темное и светлое начало. Весь мир дуалистичен. Это двойные стандарты. А если попробовать... все таки любой тренд
0: он задает некое направление движения, да, и есть э, значительно большее количество людей, которые в той или иной степени этому тренду следуют, его используют в собственных интересах, но, может быть, не являются таким олицетворением этого тренда. А, если говорить про внешность как про ресурс, а, и мы, в общем, а, многих подобного рода девушек сейчас вспомнили, а, если чуть-чуть пойти в сторону большинства. Насколько в карьерных целях правильно, уместно, корректно использовать внешность как один из ресурсов для э, движения или как минимум для того, чтобы комфортно чувствовать себя в рабочем
1: коллективе? Ну, конечно, ну Это же известно, по одежке встречаем, поэтому всем известно, и мужчинам, и женщинам, что если нет стиля и в прическе, и в теле, и в фигуре, не обязательно быть худым, но нужно как-то следить за собой, чтобы у тебя талия оставалась и так далее, что мужчина, что женщина. Если ты не умеешь а, одеваться, причем это может касаться и, и, и бизнеса и так далее, то, то ты не можешь себе представить. Одна из
0: ваших первых книг в 2014 году, которая была выпущена «От имиджа к стилю», как раз в общем много очень конкретных прикладных советов дает, каким образом чувствовать себя комфортно и выглядеть уместно. Мне кажется, вот это тоже очень важный фактор, да, выглядеть уместно, и тебя действительно будут гораздо более адекватно воспринимать. Как вам кажется, вот сейчас на дворе вот-вот 20-20. Что
1: изменилось за эти 6 лет? Очень много изменилось. Мировой уровень реальных доходов упал. Экономия, то, которое я писала 6 лет назад, стала трендом. Я уже привыкла к тому, что я все время чуть-чуть все опережаю. Теперь модно быть стильным, но недорого.
0: Так. А
1: гламурные вы... гламурные, э, фэшн-показы угу. ушли полностью, никому не интересно, все уничтожил интернет. Да? То есть журналы глянцевые еще живут, но тоже у них много проблем. Изменилось да. кардинально все. Но
0: это вопрос, вопрос голоса, потому что как раз то, что Наверное, не было новым трендом и в 2014 что нужно искать собственный стиль, да, а не просто следовать некому э, определенному тренду, что модно оранжевое. И вот я теперь оделась с ног до головы в оранжевое, несмотря на то, что у меня рыжие волосы, и теперь я похожа просто на некий э, знак, знак «Осторожно». Знаете, как ленты такие коршин, caution». Вот ощущение, что не подходи, убьет. Тем не менее, мне кажется, сейчас... Люди начали относиться к собственной внешности тоже гораздо более осознанно, пытаясь вкладывать какие-то знаки и сигналы, в, отправлять людям, да, насколько для тебя как минимум важен этот человек. Я буквально недавно была на встрече. Встреча была очень важная с крайне э, высокопоставленным человеком, который принимал решения. И, в общем, разговор был э, очень практичный. При этом это была девушка. Крайне образованная, очень хорошо понимающая собственный бизнес, очень хорошо понимающая, какая синергия может получиться между нашими бизнесами. При этом она была на встрече с совершенно немытой головой, непонятно как выглядела. И я была на встрече с командой, и мы потом довольно много об этом говорили. И говорили очень по-разному, потому что часть команды разделилась. И сказали, что в принципе абсолютно не важно, как человек выглядит, важно, что, что он несет, что он говорит, и о чем вы вообще. Есть ли понимание между вами? А вторая часть команды, на удивление для меня... Я была в первой части, то есть я все-таки считаю, что суть, она важнее формы. А вторая часть команды, и это была очень молодая, на удивление, часть команды, Говорила, что да, это безусловно так, это не помешает э, нашей там потенциальной сделке, но это неуважение ко мне. Мне было некомфортно, мне было неприятно. Я как профессионал готова, безусловно, идти к нашим общим целям, но я как человек фактически, да, была оскорблена неким невниманием к себе. Эм, насколько вы с этим сталкиваетесь и как вы бы
1: отреагировали, вы лично? Я не сталкивалась. Я же фрилансер, поэтому все, с кем я веду переговоры, все стильные и умные. Знаете, есть такое английское выражение:
0: I will take it as a compliment.
1: Своё
0: притягивать. Ну, это на самом деле просто для меня была очень такая интересная история, потому что есть еще все-таки поколенческие, да, раз, разницы в в ценностях, поколенческая разница в оценках себя, в страхах, в тех же самых ресурсах и источниках энергии. И мне всегда казалось, что молодое поколение оно гораздо меньше зависит от внешних форм, от навязанных форм. А тут вот это для меня. Ну, было ну такое вы что, очень ну о новое... чем вы
1: говорите? Вспомните эти кроссовки, модели, дедушкины кроссовки огромные такие секи. Очереди около дедаса, когда нужная коллекция в О чем говорят? Дропы это, это не коллекция, это называется Она... дропы. Ну, дропы. Молодежь сдвинута вообще, ага. потому у них другой тип. Им теперь нужны не брюлики, не шубы, не Феррари, а такой отвязный полуспортивный стиль сложных индивидуальных брендов за бешеные деньги. Поэтому, наоборот, фэшн совсем другой, но он в порядке. Он очень стал индивидуальным, но при этом на тренде. Мне тоже кажется, что очень много свежего воздуха в том, что сейчас происходит в моде, и очень
0: много как раз тех самых возможностей реализовывать себя. А я опять хочу вас процитировать в книге... Рестарция, мы последние вашей книги, которую я, кстати, всячески рекомендую всем прочтению. Вы постулируете несколько принципов того, каким образом можно в свою жизнь вносить изменения. А, принципы эти фантастические. Очень хотелось бы, чтобы это было фактически реализуемо, пока не очень получилось, скажу честно. Значит, звучат эти принципы так. Делать то, что тебе в кайф. Делать так профессионально, чтобы получать деньги, не мешающие и свободно делать то, что тебе в кайф. Делать среди людей, которые тебе в кайф. И делать для людей, которые ловят один с тобой кайф. Ну, звучит просто праздник души какой-то. А, при этом что самое обидное было для меня как для человека которому 40 обидно было что эти правила вы рекомендуете в первую очередь людям которым до 30 ну или которым плюс-минус наоборот
1: вы не поняли что к этому нужно стремиться после 30 а до 30 можно пахать рабом ага. и ничего подобного не делать а просто карьеру до так. 30 тебе угу. нужно получить опыт. Поэтому ты можешь делать то, что тебе не в кайф. Среди людей, которые тебе не в кайф. За деньги, которые, деньги, которые Тоже тебе не в, не в кайф. кайф. Да? Ты ничего этого не понимаешь, но тебе нужно просто пахать. А вот после 30, когда ты созрел уже как личность, пора двигаться. Двигаться вот к этой модели. У -у -у. Не спеша. Не спеша. Вот
0: Быстро это... такие
1: вещи не складываются. Вначале ты делаешь то, что тебе в кайф. Потом постепенно ты делаешь так, чтобы хотя бы как минимум тебе это приносило деньги, чтобы ты не умер. Потом они увеличатся. Потом ты медленно, аккуратно... У тебя происходят случайные встречи, и ты наконец находишь людей на своей волне. И потом твоя команда уже четко сориентирует тебя на тех людей, которые твои на рынке.
0: Но и бывает при этом... Э когда ты встречаешь вроде умного, вполне себе осознанного человека, который говорит, ты знаешь, я вот три года понимаю, что надо поменять работу. Я три года понимаю, что мне надо учиться китайский, французский, немецкий, неважно какой. Я хожу на все тренинги. Я читаю все умные книжки. Разговариваю с правильными людьми. Но ничего в моей жизни не происходит.
1: А почему должно произойти?
0: Как сдвинуть себя с этой мертвой точки?
1: Ну, вы же только сейчас сказали. Понятно, что надо делать. Надо и перестать делать. ходить на тренинги.
0: Вот это тоже очень интересно. И а, на про... ретриты.
1: И на ретриты. А как же майнфитнес, практики осознанности? Когда начнут пахать, тогда и поймут, когда им это делать, чтобы отдохнуть. То есть Это не панацея. Панацея только собственная практика, опыт mm -hmm. и путь. И свой опытный путь. А ну не чужой же. То как есть на чужих сказать?
0: ошибках учиться даже во взрослом состоянии не получится.
1: Очень хочется. Очень Когда хочется они... найти
0: того самого гуру, за которым
1: можно идти. Когда люди ходят на чужие лекции, они не ходят учиться на чужих ошибках. Это глубокое заблуждение. Это оправдание. Они ходят за волшебными таблетками. Дай мне совет. Простой, легонький.
0: А еще лучше сделай за меня это.
1: И сделай, чтобы я это проглотил, таблеточку, угу. и у меня все получилось. Это же бред.
0: Из этого последний вопрос, который на самом деле невероятно важный. Мы вне эфира немножечко поговорили про хакматон, И мне невероятно понравилась история того, каким образом этот проект в сети позиционируется. Да? Что, собственно говоря, для того, чтобы начать действовать, нужно понять, что книги и тренинги не работают. При этом марафон, по сути, это некая форма тренинга.
1: Само тренинга. Сам. То есть я как проводник. Я даю направление и пинок под зад. И дальше человек выполняет. Как только он выполнил задание... Он решил для себя кучу проблем. Он даже такая обратная связь не нужно. Он выполнил, а это большое преодоление.
0: А сколько людей уже прошли тренинги?
1: Очень много. Я не понял. какие то десятки тысяч. Большинство счастливы, почему? Еще хотят следующую ступень, следующую. Вы
0: планируете делать?
1: Да, первая ступень это вот избавление от этих самых страхов, барьеров. Вторая ступень развития творческих способностей, потому что воображение и креатив перестали работать, слишком много информации, все с утра до вечера как удавы поглощают информацию. Поэтому вот с этим все плохо. И, наконец, третий уровень энергетический. Как добиться возникновения энергии, потом ее сохранение, и потом обмен, какой инструмент, обмена энергиями так, чтобы ее не терять, но приобретать у тех, кто ваши люди. То есть не вампирить, а обменивать. То есть я делю людей на прокачанных и качалок. То, кого вы говорили, это качалки. Вот они ходят на все ретриты, на все тренинги и бесконечно пытаются закачать в себя чужую энергию. Закачивают, но ее хватает там, на двое суток на двое суток все дальше все вылетает а есть прокачанные вот они все делают в себе и вот этот третий уровень ну в
0: общем можно ждать следующий уровень да не можно, можно уже... он будет он, он будет. уже а оформлен он а уже оформлен
1: он уже все уроки прописаны я приеду его сниму в январе зайдет а реклама уже скоро пойдет
0: а сколько времени занимает первый, вот первый базовый уровень для того, чтобы действительно начать вот этот диалог с самим собой и уже быть готовым к тому новому проекту, который вы запустите? Две с половиной недели, включая
1: два дня выходных.
0: За две с половиной недели человек может измениться.
1: Я не знаю, чего он может, но он попробует наконец. Прямо серьезный
0: челлендж. Спасибо вам огромное. Ирина, за этих закончить я хотела бы опять вашей же цитатой. Невозможно с таким человеком цитировать кого-то еще. Я знаете, читала много книг. Опять же таки говорю, что ищите на нашем сайте, будет полная подборка книг Ирины команды. Очень много о чем есть подумать. Очень много найдете сами для себя нового. Про вас же самих. Да. Абсолютно точно не про Ирину. Да, да, про себя. И цитата, которую я для себя вытащила, как конец нашего разговора. Надеюсь, Ирина тоже отзовется. Сложный человек, счастлив в постоянном развитии, а не в параноидальном стремлении укрепить стабильность вокруг себя.
1: Да, не пытайтесь сохранить то, что есть. Не сохраните и умрете на этой теме. Двигайтесь вместе со временем, тогда вы не будете стареть, и ваша энергия будет всегда с вами. Как только вы пытаетесь закрепить сегодняшнюю позицию, если она симпатичная, и перестаете, и отпускаете, время уходит вперед. Вы разрушаетесь, позиция тоже разрушается, и догнать это время будет очень сложно, и риски будут намного более высокие. Когда же вы идете все время в ногу со временем, вы ловите кайф от перемен, вы ловите кайф от того, что все меняется, и вы не разрушаетесь, и риски ваши уменьшаются.
0: Спасибо вам огромное. Мне кажется невероятно круто, что закончили мы на очень позитивной ноте. Мы с вами можем быть счастливы, успешны, и ничего плохого нам за это не будет. Да. <laughs> Спасибо. Пока, счастливо.